0: ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en Iberoamérica.com Soy Paquís Sánchez Galvarro y hoy tenemos una tertulia muy, muy musical Vamos a saludar a los que van a realizarla, a los que van a llevar a cabo Tenemos la ausencia de Devis, pero se incorporará Dios Dios quiere la semana que viene de manera que vamos a saludar en primer lugar pues, a María Eugenia dejar, ¿qué tal, María Eugenia?
2: Hola, Paqui. Eh, un saludo con mucho amor como siempre y para todos mis compañeros de tertulia y también a nuestros oyentes. Creo que hoy van a todos a disfrutar este tema. Y ahora sí.
0: seguimos con sí. Juan Carlos Parra, ¿qué tal, Juan Carlos?
3: Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Un saludo a mis compañeros, también a los oyentes. Y sí, es verdad que tenemos un, eh, por delante pues, un programa interesante y además muy entretenido y que lo vamos a pasar bien, seguro.
0: Uh -huh. <coughs> Seguimos con René Escape, que está en Argentina.
4: Hola Paquita, ¿qué tal? Como siempre un placer estar acá con los queridos con Tertulios, con una temática y un cariño muy grande y un beso grande para los oyentes. Y ya finalizamos en Chile con Jorge Muñoz.
1: Hola Paquita, hola estimados con Tertulios y un gran saludo a nuestros auditores para que disfruten
0: esta Tertulia con nosotros. Pues sí, es una Tertulia yo creo que es muy bonita, va a ser muy entretenida, muy ilustrada y es que ...la música... ...¿quién no ha oído algún, algo de música en su vida?... E ...incluso... ...como yo comentaba a micrófono cerrado... ...los acentos que tenemos en cada país... ...a la hora de hablar... ...todos tenemos una cierta musicalidad... ...yo recuerdo en un viaje que hice a Japón... ...que me sorprendió enormemente... ...porque... Mmm, ...iban como en cadena... En, ...en los restaurantes... ...iban como en cadena impidiendo las cosas. Entonces, el, 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 el camarero que nos atendía a nosotros le decíamos tal cosa y él lo decía, tararara, y a continuación, un poco más atrás, tararara, y otro más allá. O sea, iban teniendo una. Yo, nosotros nos quedamos sorprendidos porque nos pasó en muchos sitios allí en Japón, y es pura música, de verdad, era, era bonito eso, ¿eh? <risa> en fin, pues nada, vamos a hablar de la música, las propiedades que tiene, la cantidad de efectos y, y, la, y la enorme variedad que hay de música, afortunadamente O sea, que hay para todos los gustos, no podemos decir que es que a nadie no le gusta la música porque hay tantos tipos de música Que, que vamos, es difícil que alguien no haya algo de la música que no, que no les atraiga Vamos a comenzar con María Eugenia, así que adelante
2: bueno, este es uno de los temas que me llegan al corazón, porque al igual que muchas personas, la música ha formado una parte integral de mi vida desde siempre, yo creo que desde que nací. Y empezaría entonces el tema de la música, casi con la pregunta de qué significa esto, qué es la música. La música, pensemos entonces sonido, silencios, ritmo, armonía, disonancia, estos son los componentes de la música y la música está en la naturaleza también, no es sino quedarnos en silencio para escuchar y vamos a oír a los pájaros, vamos a oír la música del viento en los árboles, del agua, todos los seres son afectados y tocados por esto que llamamos música, pero es el animal humano que somos nosotros el que de esto hace lo que estamos en este momento empezando a, a manejar en la conversación de hoy, que es esto que llamamos música, ¿qué es? Esto me hace pensar primero que todo en Humberto Maturana, este epistemólogo y biólogo, biólogo maravilloso que hablaba mucho de la humanización de un animal y eso somos nosotros. ¿Y qué significa humano? Ahora voy a llegar a la música. Pero es que humano, eh, partiendo de, de Maturana, también me hace pensar en Víctor Frankl, otro pensador que hemos nombrado varias veces en las tertulias, para quien espiritual y humano eran sinónimos. El animal humano es el que trasciende el solo instinto y empieza a tomar un papel de co-creador en la naturaleza, no simplemente guiándose por lo instintivo. En ese sentido, entonces, lo que son los sonidos y las armonías y los silencios y los ritmos, el animal humano lo nombra. Alguna vez le oía yo a Maturana hablar del ser humano como el animal que pone los nombres, que nombra, que comunica como todos los demás animales también comunican, pero puede comunicar sobre la comunicación. Esto hace que cuando hablemos de música, estamos hablando de una cosa particularmente humana. Y en ese sentido, entonces, esta posibilidad de hacer de estos conjuntos de sonidos y silencios, de ritmos y vibraciones, algo más que simplemente un fenómeno que se podría registrar en un laboratorio. Finalmente, lo que llamamos música son vibraciones. Vibraciones que se emiten desde algo, que eh, viajan hacia oídos que escuchan. Se podría registrar en un laboratorio las vibraciones. Eso hace que en la música la parte de números, la parte matemática también es muy importante. Esto lo señaló mucho en la antigua Grecia Pitágoras. Para Pitágoras la música venía con las matemáticas y los números y él fue el que habló de la música de las esferas, hablando de las galaxias, hablando del cosmos y él veía en la armonía que se podía Percibir también en, en lo cosmológico, ahí también él habló de la música de las esferas. Pero, ¿qué es entonces la música? Si lo reducimos únicamente a lo que se puede medir, entonces tendríamos un interesante resultado matemático, pero habríamos perdido qué? Yo digo el alma de la música. El alma es lo que produce el conjunto de sonidos y de ritmos y de todas estas características que hacen que sea algo más que simplemente una matemática o unos números. Y en ese sentido vamos viendo desde el comienzo de la humanización de nosotros como especie, las artes, el arte que es algo tan específicamente humano, Nuevamente, en la naturaleza vemos cosas prodigiosas también, pero cuando hablamos de la música, que tal vez es la más para mí excelsa de las manifestaciones del arte, estamos viendo cómo empieza a haber algo más que simplemente lo que se puede medir. Y hay algo que toca el sentir de, de la persona y también de los animales, porque también sabemos que los animales y las plantas, incluso los seres vivos, todo lo que nos rodea, se ven tocados por lo que son las músicas. Y de ahí creo yo que algunos de los compañeros hablarán también de cómo empiezan a darse las diferentes manifestaciones según las comunidades y las culturas. Pero entonces, como para cerrar esta primera parte, yo diría, que la música es algo intangible que podemos también poner numéricamente de alguna forma, pero si nos quedáramos solamente en las matemáticas estaríamos perdiendo algo que llega a ser un misterio de lo que nos produce la música hecha por, por, por un compositor, digamos. Y todos tenemos, como como lo, lo vamos a ver, todos llevamos música por dentro. Recordemos que no son solo sonidos y silencios, porque otra parte fundamental son los ritmos que van con movimiento. Lo dejo ahí. Uh -huh. Juan Carlos.
3: Bueno, pues como decía María Eugenia, la música tiene un lenguaje, ¿verdad? Yo voy a intentar, eh, bueno, pues desde mi punto de vista, lo que decía también ella, ¿no? Hacer una especie de repaso de lo que ha sido la música, lo que ha sido el lenguaje musical a través de... De, de la historia de nuestra de la historia de la humanidad pues veréis la historia de, bueno, de la música es muy antigua evidentemente, dado que desde bueno, los eh, primeros los, eh, los florecimientos ¿no? de, de los, del, del hombre es, eh, se pro, este producía diversas formas de sonido y siempre ha sido de esta manera ¿no? acordémonos eh, aquí eh, que la música es eh, un tipo de, de arte. ¿no? Eh, esta trabaja con, con la armonía, como decía antes María Eugenia, entre los sonidos y también los ritmos, la medida y, por supuesto, la voz. Todos estos elementos eh, bueno, pues son importantes y, además, eh, Pueden, nos pueden transportar, nos pueden llevar hacia otros tiempos en los que eh, bueno evocar, evocar para evocar esos recuerdos ¿no? y rescatar de nuestra memoria también eh, y rehacer emociones perdidas. Bueno, pues vamos a ver aquí eh, otra cosa que tengo que decir también, porque llegaremos a la parte de Grecia, la palabra música, precisamente viene de un término griego que es musique, que significa el arte de las musas, pero llegaremos a ello, ¿no? Bueno, veremos también, como decía, ¿no?, como este lenguaje artístico, eh, bueno, pues caminó durante eh, los siglos eh, hasta, hasta nuestros días, ¿no?, para adquirir eh, las características que poseen hoy actualmente o lo que tenemos en Occidente. Estamos hablando que la música en Occidente es muy importante. Y si voy a meterme un poquito, eh, voy a ir hasta la Edad Media, vamos a empezar con la prehistoria rápido, muy rápido. Se han encontrado pinturas rupestres, esto lo, 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 lo dicen los arqueólogos en España. En España se han encontrado, en las que se, se muestran ¿no? varias personas danzando eh, y esto nos hace pensar que bueno, que aquí... Al danzar, pues existiría la música, ¿no? Eh, ¿Cómo? Pues ahora lo veremos, porque hay muchas maneras, ¿no? Eh, bueno, pues la humanidad eh, posee una, bueno, pues una relación muy larga, muy estrecha y también muy antigua con, con la música, eh, siendo esta una de las manifestaciones... Eh, culturales eh, pues, sí pues eh, digamos muy an más antiguas eh, incluso más antiguas que, que el propio el propio lenguaje porque la música está en lo que es la imitación no eh, eh, hace ya unos, eh, en la prehistoria, hace ya unos eh, 50.000 años más o menos, eh, los seres humanos eh, comenzaron pues a, a desarrollar, ¿no? acciones eh, so de sonidos, ¿no? basándose en lo que observaban, en lo que le tenían a su alrededor, basándose y viendo y observando la naturaleza, ¿no?, eh, los ruidos de los eh, de las eh, por ejemplo de las olas que rompiendo en la playa que era también curioso los truenos eh, la comunicación entre bueno entre los animales y o, eh, pues esos ruidos, ese sonido que se produce cuando el, el viento golpea a los árboles, también eh, los latidos del corazón, que también es un ritmo también muy curioso, todo esto eh, influyó, influyó, claro está, en las personas eh, para que éstas empezaran a investigar también eh, sus propios sonidos, lo que su propio cuerpo producía, por ejemplo, las palmadas, ¿no? eh, que son importantes o los golpes eh, al batir el suelo golpeando el suelo con los pies no también la propia voz la propia voz claro está empezó a tener una importancia grande no en esta época eh, también eh, bueno pues eh, se experimentó eh, en, bueno eh, eh, con muy de forma considerable eh, bueno, pues eh, que esto era un arte, pero el arte aquí no, no era propiamente todavía porque no se había desarrollado como tal. ¿no? Esto ya vendrá con el tiempo, con un poquitín más adelante. ¿no? Eh, es eh, un eh, sistema que va a controlar el ritmo, pero este ritmo va a estar relacionado al principio con, digo, con la naturaleza, pero también con lo sagrado, lo sagrado va a tener y la danza va a tener una importancia muy grande y vamos a ir evolucionando un poco en Egipto, por ejemplo, para que nos eh, se han encontrado, y esto lo sabemos, en eh, bajos relieves, en altos relieves eh, pin, eh, pues eso eh, representaciones de músicos que esto también es muy importante, en Egipto en el Egipto antiguo pues eh, estamos hablando de 4.000 años antes de Cristo, más o menos, la música fue muy estaba muy presente no en la sociedad y esta conformaba o configuraba ¿no? eh, un, importante, un importante elemento de, eh, eh, religioso. Eh, los egipcios eh, consideraban, y esto es una cosa que está constatada en muchos textos, no que esta forma de, de, de arte era una invención de los dioses. Ellos creían que Thoth era el que había inventado la música, pero que la diosa Thor también había intervenido, la diosa Bastet en el hogar, y también los eh, dioses eh, eh, Osiris e Isis que utilizaban esta música para civilizar el mundo. ¿no? Era una cosa curiosa. ¿no? Eh, la música era, eh, bueno, se pues empleaba aquí de, de, de forma eh, completamente... Eh, los rituales, ¿no? Rituales eran los rituales sagrados. También se utilizaba para eh, los rituales en la agricultura, tened en cuenta que Egipto es un lugar en el que vivía muy de, eh, dependiente de la agricultura ya que era, era una agricultura que era muy abundante ¿no? eh, cuando llegaban las crecidas de, de, del Nilo ¿no? y eh, bueno aquí los instrumentos que se utilizaban aquí en, es, en esta época eran arpas flautas, instrumentos eh, de percusión como pequeños tambores o grandes tambores, los sistros ¿no? que también eran importantes y las cítaras eh, recordemos aquí que la cítara es un instrumento de cuerda eh, que se deriva de la lira. ¿Mm? Bueno, y si pasamos un poquito más adelante nos podríamos encontrar ya con Mesopotamia. ¿no? En Mesopotamia sí que se han encontrado músicos en, alto, en altos relieves y en bajos relieves en, As en Asiria, ¿no? eh, en la región de, de Mesopotamia, sabéis que está localizada entre los eh, ríos Tigris y Éufrates, eh, bueno, pues aquí habitaban los pueblos sumerios, eh, asirios y babilonios. Eh, esta forma de, 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 está, bueno, se han encontrado aquí eh, arpas eh, de, de tres cuerdas a veinte cuerdas, es una cosa muy curiosa. Y eh, esto eh, supone, supone que, bueno, que este tipo de música ya se utilizaba con frecuencia en este, en este momento. ¿no? Se estima que, vamos a ver, estas pueden tener más o menos unos 5.000 años de antigüedad. Eh, estamos hablando también de que los sistemas poco a poco van evolucionando. ¿no? Y también se descubrió, eh, también aquí se han descubierto cítaras que, bueno, como decíamos como decía al principio de la introducción de Mesopotamia pues son lo que va a ser importante aquí dentro del pueblo de, de los pueblos si vamos a China y a, y a la India que ya es un poquitín una evolución un poquitín mayor aquí nos vamos a encontrar también con representaciones en diferentes muros sobre todo sagrados bueno pues en Asia en, en, en torno estamos hablando del año 3000 antes de Cristo eh, bueno la actividad musical eh, prosperó y prosperó bastante ¿no? sobre todo en la India y en China eh, en estas regiones, en estas dos regiones, eh, esta la, la, también estaba eh, fuertemente relacionada con la espiritualidad, ¿no? como pasa en muchos pueblos al principio. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque la música a veces se considera como relación eh, odada por los dioses. ¿no? Eh, el instrumento más popular entre los chinos, a pesar de que se han encontrado flautas, ¿no? era, curiosamente, la cítara, y eh, los sistemas musicales aquí en China empleados, era una escala que era la escala de cinco tonos que se llama, que se, que se llama pentatónica. ¿Eh? Que además, yo no sé si cuando tocamos, si lo habéis tocado el piano, eh, con las teclas negras, con las sostenidas, se pueden tocar perfectamente esta escala, ¿no? Eh, bueno, eh, el, hacia el año 800 antes de Cristo y hablando de la India, hay una, una innovación también musical que es el sistema de rayas. Este sistema de rayas eh, que no, utiliza, eh, no utilizaba en, en aquel tiempo notas musicales y era bueno, estaba compuesto de tonos y semitonos. Eh, y ya voy a para terminar esta parte, si me permitís voy a hablar un poco de Grecia y Roma muy rápido ¿no? eh, hay representaciones como bien sabemos en casi muchos mosaicos y en muchos lugares en, en, tanto en Grecia como en Roma ¿no? podemos observar que la cultura musical eh, en la Grecia antigua mm, eh, bueno pues funcionó eh, como una especie de, 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 eso de encuentro entre los hombres y los dioses ¿no? como hemos visto a través de, la, de lo que estamos viendo ¿no? el, el, el devenir de la música ¿no? y de, de la historia ¿no? eh, tanto es así que la palabra, como decía antes, eh, música procede de un término griego que es musique que significa eso precisamente, el arte de las musas eh, recordemos aquí que las musas eh, son diosas, eh, que, diosas o divinidades que guiaban eh, inspiraban eh, a, eh, la ciencia, a, las... a las ciencias y a, a, las, a, la, a las artes, ¿no? a, Bueno, es importante eh, resaltar eh, que Pitágoras, como decía María Eugenia, este es un gran filósofo de la antigüedad griega, fue el que realmente a él se le debe y es responsable de esto, de, de, no, de, este, de establecer esta relación entre las matemáticas y la música. Hay algunos filósofos que dicen que son lo, lo que el, el ser humano eh, eh, no, ha, no ha inventado, sino que ha descubierto, porque ya estaban en la naturaleza. ¿no? Y eh, se ha descubierto eh, a, también, eh, él descubrió también las notas, las notas eh, musicales y también eh, descubrió eh, eh, los intervalos musicales. Por eso Pitágoras es tan importante. Se sabe que en Roma y ya voy acabando, perdón, en la Roma antigua. Eh, sabemos que bueno, la Roma Antigua que heredó muchas costumbres de, de los griegos ¿no? de casi toda la cultura romana eh, viene de la cultura griega ¿no? eh, Bueno, pues eh, se sabe por las representaciones que ha habido en la pintura y la escultura y se supone que, bueno, que ellos también adoptaron la música, la música de Grecia sabemos también que los romanos utilizaban esta música de una forma mucho más eh, amplia en rituales que eran ya no solo eran para rituales eh, religiosos, sino que también pues en, en, en comidas privadas, en espectáculos públicos, etcétera. Y lo dejo aquí porque empezaré luego con la Edad Media ¿vale? Uh
0: -huh. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com René
4: Bueno este, es muy interesante todo lo que ha estado relatando Juan Carlos, realmente es apasionante como los pueblos no antiguos han han ido teniendo sus sus manifestaciones artísticas a través de la música y lo han ido representando para que nosotros ahora en la actualidad podamos eh, empaparnos de todo eso eh, que ellos vivenciaban. Sí, yo tengo como definición, o sea, he encontrado muchísimas definiciones de la palabra música, porque las definiciones de música han ido cambiando a través de los tiempos. Antes, con, hace años atrás, cuando yo era niña, me acuerdo que decían que era el arte de combinar los sonidos, después era transformó al arte de combinar los sonidos en el tiempo, después a decir que música es la sonoridad organizada, o decir que música es el arte de crear y de organizar los sonidos y los silencios, respetando siempre los principios de la melodía, de la armonía y del ritmo. Y esto que es realmente bellísimo. Eh, yo estoy de acuerdo con lo que dice María Eugenia. Eh, me parece, yo he nacido, bueno, eh, en un taller de arte, siempre ha habido arte en mi casa, este, artes plásticas. Y mis padres que hacían artes plásticas, pintura, escultura, estaban eh, con muchos grupos de teatro, danza, eh, conociendo a esa gente. Pero la música nunca faltó, eh, siempre la acompañó y siempre he considerado a pesar de que conozco eso y también el arte literario, de que, aunque los griegos separaban las musas, ¿no? Las musas de lo literario, de las ciencias, y después las musas del arte. Pero bueno, lo literario para mí es arte, eh, porque es creativo, y nace del alma humana, del espíritu. Eh, eh, como es, pienso también, igual que María Eugenia, que la música es la parte más excelsa que existe de todas las artes, yo creo que lo más perfecto que puede haber en arte es la música, y, y la música en esa combinación bellísima de los sonidos, tanto los naturales, como comentaba María Eugenia, como los creados por el hombre, eh, realmente a través de un, de un elemento sonante, de un, de un instrumento que emite sonidos, es maravilloso, realmente, es maravilloso. La capacidad de crear, este, eh, cómo eh, puede el hombre, es capaz, es capaz de, de organizar eh, y esto, ese, esa compaginación de sonidos y silencios, es maravilloso. Pero eh, es increíble también Cómo a través de los tiempos, estas definiciones de considerarlo como algo bello, como algo eh, excelso digamos, puede deformarse en algunos conceptos y algunas disidencias. Por ejemplo, hay algunos que dicen de que se, 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 se llega a, digamos, a lo que serían los límites, al desborde, de considerar de que ya no hay ritmo, o que ya se pierde la armonía, o que se puede perder la melodía. Algunos consideran que la melodía sería eh, considerar a la música como si fuera un trazo imaginario horizontal y, y todo lo que es la parte, eh, digamos, rítmica eh, como un, un trazo vertical, digamos. Eh, en realidad, eh, uno puede, a pesar de que, como decía también María Eugenia, que es intangible. Eh, Puede imaginarlo, representarlo a través de lo que uno considera lo que es la sonoridad, cómo se capta a través de un medio que es el aire, eh, a nivel del aparato auditivo, toda esa compaginación de sonidos y cómo se va organizando a nivel cerebral. Es tan importante, tan, pero tan fundamental, eh, la música, que se ha descubierto a través de las neurociencias, de que interviene en el desarrollo del cerebro. A eso como una alerta y muy interesante para todas las mujeres embarazadas que van gestando su embrión y su feto, eh, como el desarrollo, como el sonido pasa, eh, eh, va desarrollándose el cerebro, es importantísimo para la estructura y la organización cerebral, a tal punto que eh, en el área de lo que sería el hipotálamo, el hipocampus, que tiene que ver con la memoria, eh, estructuras eh, de, de lo que sería el área prefrontal, en la parte rostral, eh, allí se va eh, engramando eh, las estructuras cerebrales para la formación del pensamiento lógico, matemático, para la formación del futuro lenguaje, para la formación eh, a través de las ondas del sonido, para poder captar el día de mañana la capacidad de ese individuo que se va, a hacer, se va a ir formando, de captar distintos idiomas, que es lo que comentaba siempre Paquita, que como cada este, país, cada pueblo, cada cultura tiene un canto en, en la forma de expresarse y en la parte idiomática, entonces eso también lo, lo prepara el individuo con, esa, con la música para poder captar las distintas musicalidades que tienen los idiomas este, y y, bueno, y también por supuesto para la expresión, ¿no? para poder hablar en eh, lo que sería el lenguaje y para el pensamiento, eh, de lo, las relaciones interpersonales, eh, de la inteligencia emocional cómo poder comunicarse con el otro y cómo poder eh, emitir emociones así que fíjense lo fundamental que es la música porque va estructurando todo lo que va a hacer el día de mañana el ser humano, cómo se va a manifestar y va a interactuar con el otro. Por eso es muy importante que los niños pequeños empiecen siempre a escuchar música, distintos tipos de música, y si sí es posible que un niño chiquito, pequeño, empiece a, a ejecutar un instrumento, mucho mejor, y distintos tipos de ritmos, distintos tipos de musicalidades, para que el día de mañana, eh, pueda desarrollarse eh, como, como una persona más entera y pueda expresar su, su pensamiento a tal punto que eh, la música debe estar en la currícula de todas las escuelas como una materia obligatoria y fundamental para la educación y para la formación y para la preparación eh, intelectual, de desarrollo mental, ...psíquico e interpersonal de los niños. Bueno, quedo aquí. Uh -huh. Pues finalizamos esta
0: primera ronda con Jorge.
1: Bueno, creo que la primera distinción que conviene hacer... ...es entre sonido y música, porque no son lo mismo. El sonido es el movimiento de las partículas... ...que están en el aire a causa de una onda. Si yo golpeo las palmas de mis manos se produce una onda que va a agitar las partículas y van a sonar. A diferencia de lo que se cree, la onda que mueve las partículas no son lineales, sino circulares, aunque se representan en forma lineal, lineal, perdón, pero son circulares. Esto está probado en laboratorios. Ahora bien, la música, en cambio, tiene una intención, cosa que no está en el sonido. Si a mí se me cae la llave al suelo y suena, eso no es música. Pero si yo combino, ese silbido ya cambia la cosa. Ahí hay melodía, hay ritmo, hay altura. Entonces es fundamental partir con esta distinción. La música, aunque sea curioso, no es la más antigua de las artes y uno tiende a pensar que sí. No conocemos la música que tenían los hombres que pintaron búfalos y ciervos en la, escuela, en la cueva de Altamira, pero sí conocemos sus dibujos. El instrumento musical más antiguo que se conoce, que está materialmente, es una flauta hecha con un fémur de oso que fue encontrada en Eslovenia hace alrededor de 43.000 años. Tiene dos orificios, nada más es el instrumento conocido más antiguo. El mundo de los sonidos, por supuesto, que es anterior al ser humano y a la aparición de cualquier especie, ya que, como decían mis antecesores, la lluvia, el viento, las olas, el trino de los pájaros, es sonido, y es sonido más o menos interesante. Hay pájaros que hacen verdaderas melodías, un mirlo, un ruiseñor, efectivamente. Pero la música creada por el ser humano, nace con el hombre. Y nace principalmente ligada a los rituales religiosos. Pueden haber individuos sin Dios, pero no hay cultura sin Dios. Y todas las culturas rendían homenajes a sus dioses. Y claro, estos homenajes tenían cantos y danzas, por rústicos que fueren se cree que los primeros instrumentos fueron la percusión, los tambores. Es normal que inconscientemente la madre golpeara las palmas para llamar al niño. Y ya tenemos un sonido. Es normal que el individuo para hacer fuego golpeara dos piedras. Ya estaba ta, 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 ta. Entonces ya estaba educando el oído. De modo que la transición del golpeteo de las piedras para hacer fuego a golpear un tambor, una madera, un tronco hueco, hay un paso mínimo. De modo que la música efectivamente ha tenido una importancia decisiva partiendo por los rituales religiosos, luego en ceremonias militares, los famosos himnos y cánticos, y es un arte curioso porque tal vez de todas las artes es el que primero y más simple penetra en el corazón humano. La música no requiere la transición del intelecto. Si yo leo el Fausto de Goethe, requiero meditar, reflexionar, discutir con el texto, estar en acuerdo y desacuerdo con el texto. Con la música no. La música me gusta o no me gusta. Me emociona o no me emociona. Es, es tal vez el arte más elemental. No quiero decir que cualquiera se va a sentar a un piano y va a ser un Mozart, no, no me refiero a eso. Es el más elemental en su captación. No requiere casi transición. Por otra parte, según la mitología griega, el primer instrumento lo creó Hermes cuando era un niño y alojaba con su madre y su nodriza en una gruta escondida en un bosque. Mientras la madre del pequeño Hermes dormía y la nodriza estaba ocupada preparando las cosas de la gruta, Hermes escapa de este bosque y se encuentra con un rebaño de bueyes que pertenecía a Apolo. Roba al rebaño, el pequeño Hermes lo lleva al bosque, mata a un buey, cuelga la piel y destripa a este buey. Y luego, con una concha de tortuga vacía, le coloca cuerdas con estas tripas las hace vibrar y siente el sonido, fue la primera lira. De aquí surge también el primer gran juicio judicial que se verifica en el Olimpo, ya que Apolo acusa de ladrón al pequeño Hermes por haberle robado sus bueyes y finalmente llegan a la primera gran transacción cuando Apolo decide regalarle los bueyes a Hermes a cambio de que le regale esta lira. Apolo es dios de la música también y de la medicina, recordemos. De modo que es una bella explicación de la creación de los instrumentos musicales. Ahora, como decía Paki, of the record, podemos encontrar casas donde no hay un solo libro. Pero es difícil hallar un hogar donde no se escuche alguna canción. Es, es raro. Una, una casa sin música es algo verdaderamente raro, curioso. A lo mejor la hay, pero sería triste. La música, además, es un fenómeno curioso, porque se puede dibujar, escribir y almacenar. Yo en un pendrive puedo meter miles de melodías y cargar el pendrive de mi bolsillo y viajar a otra ciudad o a otro país, colocarlo en un equipo de música y escucho esa, esa melodía. Eh, ¿No han pensado ustedes, cuando escuchan cantar, por ejemplo, eh, a mí me encanta el jazz antiguo, si no el jazz moderno, del jazz el antiguo, escucho a Louis Santro y me emociona pensar que ese que está cantando está muerto, no existe. Y sin embargo, yo estoy oyendo su voz, la trompeta, eh, las cuerdas, el teclado, y todos sus músicos están muertos, no existen. Y sin embargo, la música yo la tengo, la tengo y la puedo trasladar. Por el momento, voy a quedar aquí, Pai.
0: Muy bien. Hay veces que la combinación de sonidos sí que podría llegar a ser música. Por supuesto,
1: ¿eh? Por supuesto eso, mm. lo, dijimos, eso claro, lo dijimos. Claro, claro.
0: Es que, yo, yo no, no podría
1: existir música si no hay sonido. Claro. Yo es? voy
0: a poner aquí un ejemplo, o sea, estoy diciéndolo esto porque voy a poner, para que los oyentes lo oigan ahora, voy a poner una secuencia musical que está hecha con copas, copas de cristal sí Ay, he oído muchas, muchas. Claro, sí. entonces agua, esto golpeando cada copa, cada copa tiene un sonido de la, una nota musical de, de, de la escala y, y, con, y golpeando esas diferentes copas un, tú le vas dando una copa, un golpe a una copa eso es un sonido, pero sin embargo No, es
1: un conjunto de sonidos Pero claro,
0: Exactamente, entonces buscando una serie de copas que cada una tenga un sonido distinto pues se consigue, por ejemplo pues... Eh, eh, cualquier melodía yo voy a poner Por aquí supuesto, una pero eso es un instrumento claro, que claro eh, un instrumento? Que, que, que es un, una copa sin más no, no es otra pero cosa es un instrumento le estás... musical claro. eh, y bueno pues eh, así que vamos a escucharlo para que los oyentes vean que cómo con una simple copa en este caso con varias copas cómo conseguimos esta preciosa música Pues ya que hemos escuchado esta secuencia, precioso, muy bonito, ¿eh? es precioso, muy bonito, ¿verdad? Precioso. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en
2: iberamérica.com sí. Empezamos
0: la segunda ronda con María Eugenia.
2: Hablando de, de diferencias entre unas cosas y otras, yo creo que no es tanto decir que el sonido no es la música, sino que hay una gran diferencia entre sonido y ruido. Son dos cosas diferentes. El ruido suena, por supuesto que sí, pero en toda música va a haber sonidos como parte de lo que es la música. En eso sí, lo veo también bastante, bastante claro. Y hay una cosa muy interesante que es la sordera tonal. Una persona que tenía esto era Freud, por ejemplo. Estos son personas que escuchan, no es que sean sordos, pero no captan lo que hace que la música sea música, que son las relaciones entre sonidos y silencios. Porque no olvidemos que en la música es tan importante el sonido como el silencio, las vibraciones de sonido y las pausas de silencios son indispensables en la música también. Y está la parte del ritmo. Lo que me parece tan interesante de, de lo de la música es la unión que tiene esta forma de arte. Ya hemos dicho que esto está en toda la naturaleza, pero es el animal humano el que toma esto extraordinario y además compone otras cosas, compone obras. Es muy interesante pensar la importancia de el ritmo. Por ejemplo, una de las percusionistas más importantes es Evelyn Glennie, y Evelyn Glennie es absolutamente, totalmente sorda, ella perdió el oído de pequeña, y teniendo una condición musical muy importante, uno de sus maestros tuvo el talento de enfocar a esta niñita por el lado de percusión, porque lo que él sabía es que aunque ella perdiera el oído no iba a perder la posibilidad de captar las vibraciones, lo que hace que hoy por hoy esta sea una percusionista reconocida y además también ella to eh, eh, toca la marimba, este instrumento maravilloso, algo parecido a lo de las copas que nos presenta Paqui, no la marimba y es maravilloso escuchar un concierto de Evelyn Glennie en Marimba. Y ella capta las diferencias vibracionales y hace las conexiones para ella misma, que es de lo que se trata la música. La música también es muy interesante porque, creo que lo señalaba Jorge, y es cierto, es que la música es emocional, es de las emociones no tanto del intelecto. Por eso es que si redujéramos a únicamente números y matemáticas, cosa que se puede hacer con cualquier obra musical, estaríamos perdiendo lo que yo vuelvo y repito que llamo el alma de ese fenómeno, que es la diferencia que hay entre una sinfonía de Mozart, entre, entre un concierto de Beethoven y lo que puede ser una serie de ruidos de una obra en construcción. Porque es muy interesante, por una parte, y Juan Carlos nos está dando una magnífica explicación sobre las distintas culturas y las distintas épocas musicales también, y cómo va variando según las comunidades van generando diferentes formas de plasmar las expresiones humanas. En el caso de la música y las emociones, por ejemplo, la música marcial, que es de desfile, que evoca un sentimiento que va muy relacionado con lo militar, está por supuesto que la música sacra también, y alguna vez oía yo, cuando estaban hablando unos músicos del primer instrumento, ¿cuál era? Algunos insistían en que los vientos, otros las cuerdas, pero una persona dijo la voz, porque es que la voz humana es también un instrumento musical y las madres arrullan a sus crías, inclusive en los animales esto se puede sentir también. Pero esta parte donde la voz, aparte de hablar, hace música, que es como la poesía de, musical de las palabras también. Es una cosa extraordinaria la cantidad de diversas formas. Y por último, algo que vi hace poco, es la historia del tap dance. En los Estados Unidos empezó tap que es, el, es lo mismo que pasa también en el flamenco, donde se utilizan los pies y los tacones para producir estos ritmos asombrosos. Pero lo interesante de la historia del tap es que sale de una historia muy dura en la esclavitud, porque los africanos esclavos traían en ellos el ritmo de los tambores del África, donde el tambor ha sido extraordinariamente importante. Y en una revuelta de esclavos que hubo, se dieron cuenta que el sonido de los tambores empujaba a estas personas a esta revuelta. Entonces prohibieron los tambores y se los quitaron a todos los esclavos. La música cuando viene adentro nadie la puede detener. Y el hecho de que les arrancaron de las manos los tambores... Hizo que empezaran a palmotear, como seguramente se hacía desde antes, y a usar los pies y distintas formas de golpear con ritmos y vibraciones que son musicales. Ahí hay ruido convertido, sonido convertido en música. Y de eso salió el tap dancing. Me pareció maravilloso que además saliera de una cosa tan terrible como la esclavitud, donde le quitaban lo único que era musical propio, que era el tambor, y sin embargo no pudieron callar la música. No se nos olvide, y con esto termino ahora, que en este momento, por ejemplo, los talibanes en Afganistán prohíben la música. Ahí nota uno la cosa que hay en las expresiones humanas nefastas que tratan de asfixiar lo humano del ser humano, tratando de prohibir las artes y la primera que prohíben es la música. Ahí lo dejo. Uh -huh. Juan Carlos.
3: Bueno, pues yo voy a seguir con mi caravana histórica. Una de las cosas que tengo que decirte, Paquita, me ha gustado mucho lo que has puesto, porque luego hablaré yo también un poquito de esto que estabas diciendo, esta música que se hace con otro tipo de, bueno, de instrumentos, por decirlo de alguna manera, porque se, se recogen de la naturaleza una serie de objetos para crear música. ¿no? Bueno, pues voy a hablar un poco de la Edad Media, voy a ir hasta el clasicismo en este, en este periodo, ¿no? en, este, en esta fase. Bueno, pues... Durante la Edad Media, eh, sabemos, y esto es una de las cosas que lo hemos hablado ya bastantes veces, la Iglesia Católica estaba muy presente muy presente en la sociedad eh, europea y también ella, la Iglesia dictaba la, la conducta moral, social, política e incluso del arte. Eh, en aquella época eh, la música tenía una presencia pues, muy marcada en los cultos católicos. Eh, veréis el Papa Gregorio I, estamos hablando ya del siglo I, eh, clasificó y compiló, eh, sí, compiló, podríamos decirlo así unas reglas, las reglas para, para el canto, mmm, que él eh, va a denominar o denominó como canto gregoriano. ¿no? Eh, esto es uno de los eh, importantes avances que se hacen aquí en la Edad Media. ¿eh? Otra, bueno, pues otra expresión también eh, también muy importante que podemos citar aquí en este periodo pues, eh, serían lo que se llaman las Cantigas de, de Santa María, ¿no? son estos códices que son, 20, son 427 eh, composiciones que están producidas en galaico portugués y que, bueno, eh, de alguna manera es, bueno, están divididas, perdón, en, en cuatro manuscritos y que fueron compiladas por Alfonso Alcimor como bien sabéis, en las escuelas de traductores de Toledo. Bueno, pues es también una cosa importante, ¿no? Bueno, pues otro importante eh, una importante compositora de esta época va a ser una mujer llamada, eh, Gil, eh, eh, lo diré, Hildegard von eh, Wingen. Eh, esta también fue más conocida, por eso se me, se me iba el nombre, porque son nombres alemanes, ¿no? Eh, como la sibila del reino, ¿no? Es una mujer también que, que, que fue importante. En la, de aquí pasaríamos pues a la música renacentista. Veréis, en la música renacentista en esta época, que como bien sabemos va del siglo XIV al siglo XVI, eh, la cultura, eh, bueno, pues sufre también sufrió una importante, un importante cambio por motivos obvios. Eh, aquí se va a volver hacia la razón. Eh, la ciencia también va a ser importante y el conocimiento, el conocimiento que además intenta distanciarse de lo que fueron las eh, costumbres eh, de la Iglesia Católica, ¿no? El conocimiento del ser humano, como bien sabemos, esas figuras de Vitruvio, pero también en la música, ¿no? Bueno, pues eh, todo esto eh, se reflejó también en, en la música, evidentemente, que presentaba en ese... En ese época características eh, eh, más universales y también eh, buscaba o se buscaba de alguna manera distanciarse de esas costumbres eh, católicas ¿no? que había en ese momento. ¿no? Una característica significativa y singular de la música en este, en este periodo, en este, en este momento, fue la, polifo la, la polifonía. ¿no? Eh, esta, esta comprendía eh, combinaciones eh, simultáneas de cuatro sonidos. Esto va a ser también muy importante. Y podemos citar eh, como... Uno de los, eh, de los grandes, aquí de los grandes compositores, ¿no? Eh, del Renacimiento, a Thomas Welch, ¿no? uno de los importantes. Y de aquí pasaríamos a la música barroca, que la música barroca ya va a experimentar también un cambio, cambio grande, ¿no? Porque a partir de, del siglo, se produce a partir del siglo XVII el movimiento barroco eh, bueno, pues, eh, promueve una, un cambio también, como decía, muy marcado en el escenario musical. Eh, fue un periodo bastante por lo que sabemos fértil y, eh, e importante importante para la música eh, bueno, eh, occidental y eh, esta va a presentar eh, o presentaba novedades eh, eh, en, bueno, en los contornos, en los contornos de, de la tonalidad de las tonalidades eh, con eh, la utilización eh, de los modos, del de modo jónico, que es el modo mayor, como las, sabéis las claves, la clave de sol mayor, clave de me, me, sol menor, y también el eólico, ¿no? que es el modo menor. Esto es uno de los inventos importantes también del barroco. Eh, el, lo, el surgimiento también de, de las óperas y de, los, eh, de las orquestas, eh, de, de las orque también de las orquestas, es las que, estos eh, orquestas de cámara... Eh, también eh, sucedió eh, en, esta, en esta fase, en esta fase que también va a traernos también lo, el, virtuosismo, el virtuosismo de los músicos de ¿no? estos músicos al tocar los instrumentos se van a convertir en virtuosos, que esto también es, una, es uno de los temas importantes de la música. Y eh, podríamos citar eh, como eh, importantes destacados músicos de, de, de este momento, pues eh, a uno que le gusta mucho a Paquita, que es Vivaldi, no Antonio Vivaldi también, por supuesto, Johann Sebastian Bach es el, el, uno de los grandes, eh, otro de los importantes podía ser Domenico Scarlatti, Boccherini hay mucha gente aquí importante, pero estos tres que acabo de citar, creo que son los más importantes. Lo dejo aquí en el clasicismo para luego ya ir terminando poco a poco, llegar hasta el siglo XX, ¿vale?
0: Uh -huh, muy bien. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com.
4: René. Bueno... Eh... Este, la verdad, que la música, como hemos estado hablando, eh, tiene ha tenido muchísimos procesos evolutivos a través de la historia. Eh, evolutivos, eh, eh, o sea, ha sufrido o ha sido beneficiada con el tiempo. Y digo sufrido porque también hay música, si me hablas de un Vivaldi, que justamente lo hablaba recién: entre las cuatro estaciones de Vivaldi y un reggaetón, no creo que haya mucha <risa> mucha maravilla, ¿no? Eh, o sea eh, son gustos, pero realmente no podemos comparar lo que es una música genial y casi perfecta como la de los clásicos a, a la música actual, por más que existan culturas que gusten ese tipo de, de música que, que a mi entender bueno y como no a mi entender sino el de muchos critican si realmente llevan ritmo, si realmente son, llevan melodía, si realmente hay, tienen armonía. Entonces ya se descalibraría la definición de lo que queremos considerar como música, donde existe una creación, una, y, pero la, los sonidos están desorganizados, que es lo que está pasando en la música actual. Obviamente si nos ponemos a escuchar una determinada música, nos damos cuenta si es antigua, si es más reciente, y si es actual pero también nos damos cuenta cuando nos altera cuando nos pone nerviosa nos genera ansiedad eh, nos provoca dolor de cabeza o cuando nos relaja cuando nos armoniza cuando nos calma cuando nos ceda ¿Mm? eh, había, yo vi una vez una documental de física cuántica muy interesante muy interesante eh, que hablaba de bueno, muchísimas cosas pero entre las cosas que hablaba hablaba de ver con el microscopio electrónico la estructura eh, atómica eh, eh, como es del, del, del agua de una molécula de agua en la molécula de agua le ponían eh, para observar cómo está distribuido hidrógeno dos oxígeno cómo está distribuido la estructura de, atómica de, y se veía que eh, eh, cuando ponían una música clásica suave, armónica y melódica, un vals, por ejemplo, clásico, la forma de la estructura de las moléculas se formaban adentro de los átomos en forma de cruz, y le ponían una música de estas modernas, como por ejemplo un rock metálico, y se desarmaban todas las moléculas en formas totalmente desorganizadas. Lo mismo han hecho experimentos con plantas, han tomado plantas eh, con hojas lanceoladas así, y le han puesto una música melódica, y la planta se pone eh, como si fuera más erguida la hoja, y turgente, y le ponen una música de estas disonantes, eh, como este rock violento, con mucha percusión metálica, y la hoja se tiende, lo, la, lo captan con cámara kilian, inclusive, como la energía que que se ve como si fuera una imagen eh, del áurea es decir, la parte energética que elimina la planta y todo ser vivo, cómo se achica, cómo se altera y cómo se mueven las vibraciones de la planta. Es decir, que, que no solamente la, la música afecta al humano, si bien es creada por humanos, eh, afecta también a los animales y afecta también a, las, a todos los seres vivos. Y también a sustancias, como el agua o, o otros elementos. Eh, que no son este, vivos, aparentemente. ¿no? Eh, bueno, esto quería explicar eh, también lo importancia de cómo ha ido cambiando la música, que quería decir que hasta hoy, eh, así como también nombró Jorge, que se usa para todo evento, según la cultura, que se aplica en eventos rituales, que siempre existe en el ser humano para distintos eh, rituales, lo hemos visto en las tribus, de distintos este, pueblos, en tribus primitivas, eh, siempre la danza, ¿no?, con la música como podían, con los instrumentos que eran capaces de fabricar cada uno, con los recursos que tenían cada uno, cómo ha ido evolucionando hasta llegar a los instrumentos más evolucionados, como han sido los de la música clásica, que son los instrumentos que conocemos que son cientos, o miles, no sé, eso sabe más Paquita que nosotros. Y, y bueno, y llegar después... A, a la importancia de usar a la música como música de fondo, como elemento recreativo, como juntada para bailar, como las danzas clásicas para espectáculos, etc. Así que hay distintas formas de expresión espiritual que, la persona, que las personas o los grupos humanos tienen para poder reunirse a través de la música. Pero, ¿cómo es importante en la parte médica y medicinal eh, y en la parte terapéutica la musicoterapia? hoy en día están los músicos terapeutas. Eh, ahora se ha convertido en una carrera universitaria donde el músico terapeuta, eh, la música no solamente la tira puede hacer un músico, sino que lo, lo hacen también terapeutas eh, que se dedican a, a estudiar los distintos tipos de patologías eh, del, del, de los niños y de los adultos. Las patologías infantiles que pueden llegar adultos, son aquellas enfermedades donde hay múltiples discapacidades, este, donde está afectado lo cognitivo, lo neurológico, lo expresivo, lo visual, lo auditivo, la motricidad, distintas áreas y la música que van usando los musicoterapeutas van estimulando las distintas áreas para ir ayudando a estos chicos a la recuperación y a la rehabilitación. Y en las personas adultas, eh, cuando han eh, adquirido una discapacidad, la musicoterapia la van aplicando para la discapacidad que han adquirido, logrando eh, cosas realmente maravillosas. Eh, hay neurólogos que dicen, y psiquiatras que dicen, no deje de cantar, cante, cante, es muy importante cantar, porque se ha comprobado que el cantar y la música le ha ganado al Alzheimer. Ustedes pueden creer que una persona con Alzheimer puede va a haber perdido la memoria, ha perdido, depende del grado de Alzheimer que se tenga, por supuesto, pero va perdiendo el, el, la memoria, el sentido del contexto, del entorno, un montón de situaciones severas, pero eh, no, no se olvida del ritmo, ni de la música, ni de las canciones. Yo, por ejemplo, puedo contar como anécdota, especial a mi mamá que tenía Alzheimer, eh, me, mejor me desconocía a mí. ¿Vos quién sos? Me podía decir, pero le ponía, por ejemplo, un, un, este, un video con un cantante de tango que ella, o, de, o de molero que ella conocía. ¡Ah! Eh, y, y, y cantaba toda la letra completa, con el ritmo y toda la música. Se acordaba de la letra. Digo, ¿cómo se puede acordar la letra? Yo, ignorando, ¿cómo se puede acordar la letra de la, de la canción y no sabe quién soy yo? Y bueno, justamente eso se ha comprobado que hay una discoteca que está ubicada en el lóbulo temporal del cerebro, eh, que sería entre la cien y la parte posterior del lóbulo de la oreja, eso imagínenselo dentro del cráneo. Y que allí se almacena todo lo que uno ha ido aprendiendo a través del tiempo en música. Está grabado, está guardado, se pueden hacer evocaciones, aumentan las conexiones cerebrales. Por eso los psiquiatras y los neurólogos siempre aconsejan: no deje de cantar. Si la eh, canta haga lo posible, no importa si uno tiene voz, si no tiene voz, si por ahí no recuerda, pero eh, si la persona trata de hacer un esfuerzo para memorizar letras de canciones, eso va a ayudar. A, la, a evitar el Alzheimer y el daño cerebral. Tratar de aumentar las conexiones y de encontrar el ritmo, la música y la armonía. Porque en esa forma de evocar de, de una canción, uno va evitando el deterioro cerebral, aparte de las relaciones personal, aparte del ejercicio aparte de hacer ejercicios con la mente y con el cuerpo, también es importante cantar este, y tratar de escuchar música, porque esto ayuda muchísimo al, al mantener las conexiones cerebrales bueno, y quedo aquí uh -huh. Jorge
1: bueno, quiero reafirmar que el ejemplo de las copas que ponía Paqui eh, confirma lo que yo estaba diciendo ahí no estamos en presencia de un simple sonido sino de un instrumento musical con todas las características de un instrumento si yo tengo 10 copas con distinto espesor las paredes del vidrio y con distintos niveles de agua, puedo hacer escalas ascendentes, descendentes, tonos completos, medios, tonos, etcétera. Ese es un instrumento musical, como decía María Eugenia, análogo a la marimba o al metalófono. Le voy a cortar a que a lo mejor en los países de ustedes ocurre lo mismo. Acá en Chile hay muchachos, muchachos pobres que suben a las micros a pedir dinero, eh, micros o buses, no sé cómo le dirán acá, de transporte, y ellos sacan estas peinetas que uno usa para peinarse todos los días, la peineta, y sacan melodías ahí. Empiezan a percutir los dientes con distinta intensidad y en distintas alturas. La peineta no bueno, es un instrumento en sí, no fue creado para eso, pero en el uso que le dan estos muchachos lo transforman en un instrumento. Ya no estamos en presencia de un simple sonido. Ustedes deben conocer en Argentina hay un grupo que se llama Lelutir, que hacen humor musical es un grupo interesantísimo, desgraciadamente han muerto dos de los principales fundadores que eran el alma del grupo, y estos tipos de cualquier cosa hacían música. Ustedes le pasaban una basinica o pelela, como le quieran llamar, le mandaban un alambre y decían y empezaban a sacar melodía. Ahí ya la basinica no es un simple objeto para hacer pipí u orinar, lo transforman en instrumento, entonces no confundir el ruido vulgar con lo que yo decía que el sonido no es música, esto lo dicen expertos, entonces, eh, eh, uno puede, por ejemplo, si yo hago así en mi escritorio ahora, eso es un ruido nomás, pero si yo empiezo a hacer, ya empiezo a darle otro sentido. En ambos casos estoy usando el mismo tablón de madera, pero no confundir sonido con música. Entonces, podemos decir, toda música es sonido, pero no todo sonido es música, para que quede más claro. Ahora bien, eh, Juan Carlos nos hablaba de la música antigua. Ahí hay que hacer una distinción importantísima también con la música coral, el canto. Las primeras formas fueron monofónicas, había una sola línea melódica. Después empieza a aparecer la polifonía. Y después se evoluciona la ópera, cuya piedra angular es Claudio Monteverdi, eh, Vivaldi, Scarlatti, Bach, todo esto no eran del clasicismo sino del barroco, quiero aclarar eso. El, el, el clasicismo empieza con Haydn, Mozart, Karl Maria von Weber, Beethoven, pero ya Beethoven abre las puertas del romanticismo. Por eso es considerado un músico de transición. Hay otra música interesantísima, se distingue habitual, ya estoy hablando de la música mucho más compleja, avanzada, que es la música programática y la música abstracta. Quien escuche la sinfonía número 6, llamada Pastoral de Beethoven, verá que nos remonta a la campiña, al monte, al bosque, al arroyo. Es una maravillosa representación de la naturaleza. Incluso uno puede imaginarla casi como una pintura y sentirse tendido ahí en la hierba o al pie de un árbol. Esa es música programática. René nos hablaba de las cuatro estaciones. Bueno, efectivamente, las estaciones del año que van marcando distintos ritmos naturales de frío, calor, lluvia, etcétera. Vivaldi repres representa su ciclo en música programática. Pero quien escuche, por ejemplo, el concierto número uno para piano de Mams, ya cambia completamente el asunto. Ahí ya no podemos decir este es un bosque, este es un arroyo, como la pastoral, para nada, es otra cosa. Casi no tenemos interpretación ninguna. Esto es igual que la matemática práctica y la matemática abstracta teórica. Todos aprendemos de niño que 2 más 2 son 4, que una manzana más otra da 2, vamos a comprar y entregan medio kilo de pan por tanta plata. Esa es la matemática práctica. Yo digo una cuadra tiene 125 metros, perfecto, matemática práctica. Pero la matemática abstracta teórica es otra cosa, esa no se entiende sin un complejo estudio de base. Lo mismo pasa con la música, Ahí, si yo escucho cantar, qué sé yo, por, por a ver, eh, a Joan Manuel Serrat, escucho Serrat, esa es una, una música que nos requiere mayor complejidad, canta, ¿no es cierto?, eh, cualquier cosa, todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, le entiendo la letra que me ayuda y tengo la melodía inmediatamente en el oído, pero vamos viendo una obra de Stravinsky y ya cambia el asunto. Esa es uh -huh. música de otra índole, a algunos les podrá gustar, a otras no, ese es otro tema, pero tiene otra estructura, rítmica, melódica, tonal, etcétera Por lo tanto, la música, igual que en las otras artes, hay grados de complejidad, uh -huh. y de complejidad que requieren gran estudio. Yo le recomendaría a nuestros auditores un librito muy bello de Bela Bartok que se llama Cómo escuchar la música. Es interesantísimo, ¿no? Porque... Uno piensa que ¿cómo voy a enseñar a escuchar la música si yo me pongo el disco o el pendrive y se acabó el asunto? No, se puede enseñar a oír música, a distinguir los vientos, de las cuerdas, los teclados, los ritmos, los silencios, la altura tonal, etcétera, y entonces se disfruta de otra manera la música, cambia el asunto. Pero indudablemente que la música, como ya se ha dicho, es un arte universal, es un lenguaje universal, que no requiere traducción, yo no puedo leer a un autor noruego sin traducción, pero puedo escuchar a un músico noruego y disfrutarlo, o no gustarme, eso es legítimo, ya es otro tema. Pero repito, cualquier cosa, un objeto, yo lo puedo usar para hacer ritmo, o para tocar si tiene cuerda, o si tiene dientes como una peineta, pero ahí ya no estoy en el puro sonido ya estoy haciendo otra cosa por el momento quedo aquí Paqui
0: bueno pues yo creo que ha estado genial todas las intervenciones ha tocado la música desde distintas parcelas como vamos a dedicar un segundo podcast a, a la música yo creo que es el momento en que hagamos ya el, el parón aquí en este y la semana que viene lo, lo continuemos. Esperemos que ya pueda participar también Davis y nos dé su impresión sobre lo que es la música. Así que vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias.com e y también al Twitter si lo desean que es eiberoamerica.com con las iniciales, I eh, y, y la A de América en mayúsculas. Agradeceros, como siempre, la presencia aquí en este podcast, a todos los que habéis participado y a los oyentes por la escucha que nos prestan semana tras semana. Les emplazamos entonces para que regresen el lunes próximo aquí a iberoamérica.com y nosotros pues les ofreceremos esta segunda parte sobre la música en tertulias intercontinentales.